0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 49 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle capsule scientifique, puis je vais être honnête avec vous, là, pour celle-là, je n'étais pas tant inspirée parce que les questions que je me pose ces temps-ci sont surtout en lien avec les tomes, puis comme c'est plus spécifique, ça touche peut-être moins de personnes, je ne sais pas si c'est pertinent que j'en parle ici. Je me pose encore la question. Peut-être que je vais le faire un jour, mais bon. Puis j'avoue... Aussi, que <rire> j'avais pas tant envie de me plonger dans la lecture d'un article, euh, déjà juste le résumé que je vous fais aujourd'hui pour cet article-là, il m'a pris 9 pages, ça que ça a été très long. T'sais, enregistrer un épisode de podcast comme ça pour moi, pour une capsule scientifique, ça me prend au moins trois heures, c'est-à-dire que je dois lire l'article, euh, sélectionner l'information que je vais mentionner la traduire parce que la majorité du temps, l'article est en anglais. Euh, même si je suis bilingue, veut veux pas, c'est quand même plus long que si je prenais l'article directement en français. Et après ça, faut que j'enregistre, faut que j'édite. Bref, ça me demande beaucoup de temps et aussi beaucoup de jus de cerveau faire des capsules scientifiques. Puis, c'est un peu pour ça aussi, par contre, que j'ai pris l'engagement de faire une capsule par mois parce que même si je trouve ça super important de me former puis de lire sur mon sujet qui est l'orthophonie et plus précisément en scolaire pour rester à jour, ben ben honnêtement ça finissait souvent que ça prenait le bord c'est important mais j'avais toujours de quoi de plus urgent à faire, fait que c'est un peu pour ça que je me suis dit ben en faisant une capsule par mois j'ai pas le choix, là ça me tentait pas, mais j'avais un engagement envers, envers vous, donc ben comme j'ai pris cet engagement-là, ben me revoilà à vous parler d'un nouvel article, puis Finalement, je suis contente de l'avoir faite parce que l'article en soi était très intéressant. Euh, même s'il faisait 24 pages, il était plus facile puis plus rapide à lire que je pensais. Euh, puis des fois, c'est ça, j'essaie de trouver des articles pas trop longs, mais des, ça, ça répond pas toujours à mes questions. Fait que celui-là, il était intéressant, mais il était long. Fait que vous allez probablement avoir un épisode un petit peu plus long. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vous parle d'une étude qui a été menée par Martinez Lincoln et son équipe en janvier 2021. C'est assez récent, fait qu'on aime ça. Sur l'influence du niveau d'engagement de l'élève sur l'impact d'une intervention euh, par rapport aux stratégies de compréhension là, des inférences en lecture. Puis tout ça chez les élèves de middle school. Middle school, c'est les élèves entre 9 et 12 ans. Là. Fait que, disons par exemple, troisième cycle du primaire, euh, qui présentent des difficultés en lecture. Donc, euh, je vous donne plus d'infos après l'intro vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, on sait depuis un moment que la compréhension de lecture, c'est une activité qui est complexe, qui repose sur plusieurs habiletés, donc les habiletés cognitives, la motivation, les connaissances générales, le décodage, le vocabulaire, la gestion de la compréhension, etc. Puis les élèves qui présentent des difficultés en compréhension de lecture, bien, présentent généralement un déficit pour une ou l'autre de ces habiletés-là, ou même parfois plusieurs de ces habiletés-là. Donc, dans le même ordre d'idée, mais il faut savoir que les difficultés sur le plan des inférences, donc de faire des liens entre les informations du texte et ses connaissances générales, c'est associé à une plus faible compréhension. Et l'habileté à faire des inférences, c'est considéré comme un élément critique pour la compréhension de lecture, surtout chez les jeunes au secondaire. Donc, l'habileté à... En fait, d'ailleurs, je devrais plutôt dire l'habileté à réaliser des inférences, c'est vraiment un des prédicteurs les plus importants de la réussite en compréhension de lecture comparativement, par exemple, au décodage, au niveau de vocabulaire, aux connaissances générales ou même aux stratégies de lecture. Là, si on prend chaque composante séparément, les habiletés euh, à réaliser des inférences sont quand même plus, ben, en tout cas, ont plus d'impact, dans ce comme ça. Il a même été démontré que les interventions en lecture qui focusent sur les inférences augmente ces mêmes habiletés-là en compréhension de lecture chez les élèves et ça améliore la compréhension ch... en fait, chez les élèves en général, mais chez les élèves qui présentent des difficultés en lecture. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que tous les élèves ne répondent pas de la même façon aux interventions et c'est ça que cette étude-là a voulu analyser. Ils ont voulu voir les auteurs quelles étaient les variables qui pouvaient affecter la réponse à l'intervention chez les élèves. Plus particulièrement, pourquoi ils ont ciblé le middle school? Parce que, Souvent, à cet âge-là, puis on regarde au secondaire, bien, il y a beaucoup d'éléments autres qui peuvent venir jouer sur les apprentissages. Donc, je pense à la motivation, on parle d'anxiété, tout ça. Je vais en parler un petit peu plus tard. En fait, c'est que les, les, les auteurs qui ont établi différentes variables qui peuvent jouer justement un rôle modérateur dans l'apprentissage, donc dans les interventions pour travailler la compréhension de lecture, plus, prat... plus particulièrement les inférences. Donc, c'est reconnu que l'attention, c'est une habileté cognitive qui est importante, que c'est essentiel à l'apprentissage puis à la réussite académique. Je pense que c'est quasiment rendu un fait. <rire> euh, par exemple, un élève ne peut pas développer ses habiletés de lecture puis acquérir des connaissances s'il ne porte pas attention à ce qui est enseigné. Si j'écoute n'écoute pas, c'est sûr qu'il y a une limite à ce que je peux apprendre. L'attention, c'est particulièrement important pour la compréhension de lecture parce que les processus, ben le processus en fait qui consiste à maintenir une représentation cohérente du texte, à faire des liens entre les éléments du texte, puis avec ses connaissances générales, à inférer la signification de certains termes, ben tout ça, ça demande une attention qui est soutenue durant la lecture. Les auteurs, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé trois facteurs qui peuvent potentiellement influencer justement le maintien de l'attention durant la lecture, donc indirectement influencer les habiletés, à faire des inférences et donc la compréhension de lecture. Ces trois facteurs-là sont les distractions mentales. Euh, en anglais, il parlait du « wandering, fait que je ne sais pas si j'ai le bon terme en français, mais ça fait référence à un manque d'autorégulation. Donc, hein, on se laisse distraire par nos pensées. Je suis en train de lire, puis là, je pense, bon, ce ne sera peut-être pas le cas des élèves, mais donc je pense à ma de la vache que j'ai oublié de mettre au séchage. Ça pourrait être un exemple. L'anxiété, c'est un autre facteur. L'anxiété, donc, pour eux, c'est des pensées qui sont souvent négatives, donc qui vont susciter des peurs, des inquiétudes et qui sont envahissantes. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur l'attention parce que, justement, ça le dit, c'est envahissant. Et le dernier, euh, le dernier facteur, c'était le mindset. Je ne vous l'ai pas traduit. Je pense que ça dit ce que ça a à dire, le mindset. En fait, ça fait référence pour eux à la croyance qu'un individu a sur le pouvoir qu'il a ou non sur ses apprentissages. Donc, est-ce que euh, c'est un peu plus fataliste. Donc, ben non, je, je suis faite pour être poche puis j'apprendrai jamais, puis c'est ça. Ou non, j'ai un pouvoir puis je peux changer, puis si je travaille fort, je peux améliorer mes résultats. Donc ça, ça peut affecter le comportement de l'élève en tant qu'apprenant. Donc, je vous parlais juste plus en détail. Je vais, je vais creuser un peu plus chacun de ces facteurs-là parce que c'est quand même important de mentionner un peu le lien qu'ils ont par rapport à l'attention puis aux inférences. Donc, la distraction mentale, ben là, je pense que c'est assez clair. Hein, le « wandering c'est vraiment, on détourne notre attention durant notre lecture parce qu'on a été distrait par des pensées qui n'ont pas rapport. Fait que c'est sûr que le lecteur qui lit et qui est distrait, ça diminue son habileté à repérer, quand il y a lieu de le faire, une inférence. Parce qu'il va peut-être manquer une information qui pourrait lui permettre de faire l'inférence. La distraction mentale, c'est aussi associé à la mémoire de travail. Une personne qui est plus distraite en général va avoir une moins bonne mémoire de travail et à son tour, la mémoire de travail, bien, elle est reliée aux habiletés inférentielles et donc à la compréhension de lecture. Donc, il euh, faut savoir, c'est vrai, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais ces trois facteurs-là, les distractions mentales, l'anxiété et le mindset ont tous été mesurés à l'aide de questionnaires. Je vais en parler un petit peu plus loin dans l'étude, je parle. L'anxiété, euh, c'est souvent, comme je vous disais, des pensées envahissantes qui vont entraîner la peur de l'inquiétude. Ça peut effectivement entraîner des distractions mentales parce que je vais être distraite, par exemple, par des pensées anxiogènes. Donc, un peu de la même façon que le mind wandering, ça va venir compromettre la compréhension de lecture parce que mon attention va être déviée momentanément. Sauf que la distraction mentale, ça peut être un indicateur d'anxiété, mais ça ne veut pas signif significativement dire, signif voyons, nécessairement dire qu'il y a de l'anxiété. Donc, je peux faire de l'anxiété et si j'ai de l'anxiété, automatiquement, je vais avoir de la distraction mentale. Mais c'est pas parce que j'ai de la distraction mentale, donc que je fais du mind wandering, que je suis nécessairement anxieux. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un plus haut niveau d'anxiété, c'est associé à une moins bonne capacité au niveau de la mémoire de travail, donc à une moins bonne rétention de l'information du texte, et donc à une moins bonne manipulation de cette information-là, ce qui fait que, ben, plus de difficultés au niveau des inférences. Donc, euh, dans le cas de l'étude, vu qu'il y a un lien quand même avec la distraction mentale, les auteurs, ils l'ont mesuré quand même comme deux variables indépendantes. Le niveau d'anxiété et le mind wandering, pour eux, c'était deux choses qui sont quand même distincte. Le dernier, qui est le mindset, bien là, c'est vraiment, c'est ça, c'est le mindset, comment l'élève se sent par rapport à ses apprentissages. Est-ce qu'il sent qu'il y a un pouvoir là-dessus? Est-ce qu'il sent qu'il y a un contrôle? Ou, comme je disais un peu plus tôt, que c'est fataliste puis il n'y a rien à faire. Donc, ça aussi, ça peut avoir un impact sur l'attention puis la compréhension parce que ça vient altérer le comportement académique de l'élève. Selon la mindset theory, les élèves qui ont un mindset qu'on va dire plus fixe, euh, vont croire que, eux leurs habiletés, comme leurs, leurs, leurs difficultés, c'est stable. Tu ne peux pas changer ça. Fait que, dans le fond, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Fait que, des fois, dans certains cas, ben, ils pourraient être moins motivés à fournir des efforts devant des tâches académiques donc décrocher un peu plus facilement. À l'inverse, des élèves qui ont un mindset qu'on va dire plus de croissance, euh, en anglais, ils parlaient d'un « growth mindset », bien, ils vont plus avoir tendance à croire que leur réussite, c'est quelque chose qui est malléable, puis ça dépend de leurs efforts, puis de leur détermination. Donc, ça, c'est souvent associé à des meilleurs résultats en compréhension de lecture, parce qu'ils ont une meilleure implication dans les interventions. Donc, euh, les élèves, qui ont, ils ont aussi regardé aussi un mindset, ça, j'ai pas, honnêtement, j'attends avec vous, j'ai pas trop compris, parce qu'ils l'ont pas élaboré, ils parlaient d'un mindset qui était plus axé sur la lecture, euh, mais ils n'ont pas élaboré c'était quoi le mindset ax axé sur la lecture. Tout ce que j'ai lu, ça disait que les élèves qui ont un mindset axé sur la lecture avaient des meilleurs résultats en compréhension de lecture. Fait eux ils ont considéré cette variable-là. Mais qu'est-ce qu'un mindset axé sur la lecture? Je pourrais pas vous le dire précisément selon les auteurs de cette étude-là. Ça n'a pas été détaillé. Outre les trois... Bon, ça, c'est les trois facteurs qui pouvaient venir influencer l'attention, donc les habiletés différentielles et tout ça. Ils ont quand même considéré le langage, hein, parce que, bon, moi, je suis orthophoniste. C'est sûr que le langage, ça joue un aspect, un, un rôle important dans la, la compréhension. Donc, il faut, euh, faut savoir que, bon, cette étude-là, elle a été faite aux États-Unis, où il y a plusieurs euh, ethnies, donc il y a plusieurs communautés où l'anglais n'est pas la langue maternelle. Et ils ont pris ça en compte, parce que les enfants, par exemple, qui apprennent l'anglais comme une deuxième langue, ils ne répondent pas aussi efficacement aux interventions en lecture par rapport aux enfants unilingues anglophone. Puis ça, ça ne concerne pas spécifiquement les inférences, c'est de façon générale. Puis une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que les enfants pour qui l'anglais est une seconde langue, qui sont dans l'apprentissage, ils appelaient ça des « English learners », ils doivent d'abord, premièrement, décoder, apprivoiser le code écrit, il y a ça, mais aussi apprivoiser... La syntaxe, le code langagier de l'anglais qui peut varier de leur, de leur langue principale. Donc, toutes ces habiletés-là qui ont un impact aussi sur la compréhension du langage écrit. Euh, il y a aussi le fait que les difficultés de compréhension de lecture chez les enfants qui apprennent l'anglais comme une deuxième langue peuvent aussi être liés à un plus faible engagement académique, surtout pas associés au milieu socio-économique. Des fois, ça va arriver aux États-Unis que ces, ces populations-là sont de, issues de milieux socio-économiques plus faibles. Euh, ça peut être des élèves qui ont plus d'anxiété euh, ou un mindset plus fixe par rapport à, leur appre à leurs apprentissages. Dans l'étude, ils ont comme spécifié des exemples, puis je trouvais ça intéressant. Par exemple, euh, il y avait le modèle, euh, selon le modèle, de la discontinuité culturelle. Bien, si un élève ne perçoit pas que sa, sa culture est valorisée dans son environnement scolaire, bien, il peut ressentir une certaine forme d'anxiété par rapport aux tâches académiques. D'un autre côté, il y avait le modèle écologique-culturel qui disait, bien, un élève, justement, qui représente une minorité visible... Euh, peut subir de la discrimination, par exemple, en raison de son origine culturelle. Donc, ce sera un élève, justement, qu'on parle d'un apprenant d'anglais. Il pourrait développer un mindset fixe par rapport à ça. Donc, dire, bien, il n'y a rien que je peux faire parce que c'est comme, tu sais, c'est ma culture. Et ça aussi, ça peut avoir un impact sur sa réussite scolaire. Donc, le niveau de langage peut avoir un impact sur la, la réponse à l'intervention, à la fois en raison du langage lui-même mais aussi en raison de facteurs socioculturels autres qui peuvent venir jouer sur le mindset puis l'anxiété. Il y avait un autre élément qui était, euh, qui était abordé, c'était le mode d'instruction, parce qu'on s'entend que le mode d'instruction peut aussi avoir un impact sur l'apprentissage des élèves puis venir interagir aussi avec les caractéristiques qui ont, que chaque élève a et leur statut langagier. Par exemple, un prof pourrait utiliser des stratégies plus d'ordre bévioral pour diminuer l'anxiété et la distraction mentale, puis augmenter la motivation. Mais d'un autre côté, on pourrait avoir un programme informatique qui pourrait encourager l'engagement en offrant plus un apprentissage sous forme de jeu. Et dans les deux cas, un peut plus convenir à un élève et l'autre va convenir plus à un autre élève. Que, bref, les auteurs ont considéré toutes ces variables-là comme pouvant avoir un impact potentiel sur l'efficacité de l'intervention au niveau là, euh, des habiletés différentielles en compréhension de lecture chez les jeunes qui ont des difficultés. Donc, eux, ils ont voulu déterminer, premièrement, donc il y avait deux buts. Ils ont voulu déterminer si la distraction mentale, l'anxiété, le mindset puis le statut du langage étaient associés à des réponses à l'intervention différentes. Selon, selon le, le type d'intervention sur les habiletés inférentiels chez les élèves de 9 à 12 ans qui présentaient des difficultés de lecture. Et ils ont voulu voir aussi ben, si ces effets-là variaient selon le mode d'instruction. Ils ont émis trois hypothèses parce qu'il y avait trois groupes. Euh, il y avait un groupe contrôle. Euh, un groupe en fait euh, d'intervention mené par un enseignant donc c'était vraiment le programme était fait par un enseignant donc un peu plus classique, modèle un peu plus classique un autre groupe que le programme d'intervention était sous forme informatique donc avec un ordinateur et donc le contenu était le même dans les deux cas c'était vraiment juste le mode d'instruction qui variait et le gros contrôle ben, c'était que les élèves ils étaient dans leur classe régulière puis ils apprenaient comme ce qui était prévu selon leur programme donc les hypothèses c'est que eux, ils ont émis comme hypothèse que l'intervention menée par l'enseignant avec des recours à des stratégies de régulation plus biviorales, ça serait plus bénéfique pour les élèves qui sont plus distraits. Que l'intervention, à l'inverse, menée par l'ordinateur, donc dans un programme informatique, serait plus bénéfique pour les élèves qui sont plus anxieux parce qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de père, fait que ça évite d'alimenter un petit peu la peur de l'échec puis l'embarras devant ses difficultés. Et ce qu'ils ont émis comme dernière hypothèse, c'était que le mindset, puis, le statut du langage allait modérer, modérer les effets, justement, du mode d'intervention, les effets du traitement, pardon, mais pas de différence selon le mode d'intervention. Donc, que, que tu sois dans le groupe enseignant ou informatique, il n'y aurait pas de différence, mais selon ton mindset, dans les deux groupes, selon ton mindset puis ton statut de langage, bien, tu n'aurais pas les mêmes effets, la même réponse à l'intervention. Donc, au niveau de la, des participants, ils ont recruté 66 élèves entre le grade 6 et le grade 8, donc 9 à 12 ans, disons ça, dans le sud-ouest des États-Unis. puis Ils ont pris dans deux écoles différentes. Il y avait euh, dans l'école A, 75,3 des élèves et dans l'école B, 81,8 des élèves qui étaient considérés comme de faibles milieux, euh, issus d'un milieu socio-économique faible. Dans l'école A, il y avait environ 33% des élèves versus 58% des élèves dans l'école B qui avaient un niveau de lecture qui correspondait à leur niveau scolaire, ce qui veut dire que les autres étaient considérés comme des jeunes avec des difficultés de lecture. Pour identifier les jeunes en difficulté de lecture, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les auteurs? C'est qu'ils ont tout simplement demandé aux écoles de leur mentionner les élèves qui avaient reçu un support supplémentaire en lecture dans l'année ou qui n'avaient pas bien réussi au test de lecture de, de l'État dans l'année précédente. Fait que le niveau de compréhension moyen de, de lecture moyen de l'échantillon était quand même sous la moyenne donc, générale de compréhension selon le, une des tâches du Wyatt. Donc, le groupe avait quand même globalement un niveau de compréhension inférieur à la, euh, à la norme. Euh, donc, comme je disais, les, les participants recrutés étaient séparés en trois groupes de façon aléatoire, mais parmi les trois groupes, on essayait quand même de pairer là, euh, sur la base des échelles de mindset, d'anxiété, de langage et tout. Euh, il y avait le groupe d'intervention avec un enseignant, le groupe d'intervention avec un programme informatique et le groupe contrôle, comme j'ai dit plus tôt, qui suivait son programme scolaire régulier tout simplement. Donc, le programme d'intervention, qu'est-ce que c'était? C'était 26 leçons donnée à raison de 3, 3 à quatre fois par semaine. Chaque leçon durait environ 25 minutes, puis tout ce programme-là était réparti sur 6 à 8 semaines. Fait que L'intervention, que ce soit prof ou ordinateur, commençait avec une leçon d'introduction où on utilisait différents médias, par exemple des vidéos, des extraits de texte, des échanges SMS, pour illustrer l'importance que de faire des inférences dans la communication pour montrer comment c'est important et c'est fréquent au quotidien. Ce n'est pas juste dans les compréhensions de lecture et dans les examens qu'il faut faire ça. Et les leçons d'après, donc les 25 leçons suivantes, étaient divisées en cinq modules qui contenaient chacun cinq leçons. Les trois premiers modules ils présentaient les inférences reliées au texte. Par exemple, les références au niveau des pronoms, euh, déduire la signification d'un mot à partir du contexte. Le module 4, ça abordait le rappel puis l'intégration des connaissances plus générales. Et le module 5, mais là, ça permettait de mettre en relation tous les types d'inférences qui avaient été appris là, dans les modules précédents. Et ce, ce programme d'intervention-là n'était pas conçu pour adresser explicitement la distraction mentale, l'anxiété ou le mindset, mais les auteurs ont inséré dans la procédure des éléments pour... Par exemple, donner des encouragements ou euh, stimuler l'effort. Donc, féliciter, encourager l'effort. Dans le groupe d'intervention euh, mené par un enseignant, bien, le groupe, c'était des, en fait, des petits groupes de maximum six élèves. Et l'enseignant, c'est un intervenant qui est entraîné, qui avait un script à respecter. Dans le groupe avec le programme informatique, les élèves étaient tous en individuel, mais il y avait quand même un intervenant qui était présent pour les aider, mettons, euh, en cas de pépin technique ou pour les encourager à rester concentrés sur leur tâches. Les deux conditions. Prof versus ordinateur différait en termes de rétroaction puis de stratégie d'engagement. Dans le cas du programme informatique, le feedback, c'était beaucoup plus basé sur la précision de la réponse. Puis comme c'était programmé, mais on s'entend que c'était toujours donné sensiblement de la même façon à chaque fois. Et, veut veux pas, la correction n'était pas aussi spécifique puis adaptée parce que c'est un programme, donc probablement avec des algorithmes, des choses comme ça. Fait que c'était basé sur les erreurs les plus fréquentes. Pour le programme avec enseignants, bien là, le feedback basé soit sur la réponse d'un élève ou du groupe et il y avait des adaptations selon le contexte. Donc, soit selon si c'était le groupe ou l'élève. Et l'enseignant pouvait donner un feedback qui était un peu plus flexible, un peu plus de type interventionniste pour des erreurs précises. Il y avait un peu plus, c'est ça, de, de, de l'attitude disons ça comme ça. Dans les deux cas, programme informatique, programme avec l'enseignant, on privilégiait la complétion de la tâche plutôt que la précision. Euh, et il y avait aussi des différences pour l'engagement des élèves selon le groupe donc dans le programme informatique par exemple les élèves recevaient des trophées des badges, un peu comme quand, dans un jeu vidéo quand on complète un, un niveau ben, quand ils complétaient des leçons, il y avait ce même principe là alors que dans le groupe avec l'enseignant l'intervenant ce qu'il faisait c'est qu'il était tout simplement il encourageait les élèves à rester concentrés il sollicitait la participation de chacun fait que c'était plus un, 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 un pas un pas un engagement, mais un, un, un encouragement, pardon, différent. Et le groupe contrôle, comme je dis, ben c'est ça, ils suivaient leur programme tel que prévu en classe et ils ont fait passer, par exemple, des questionnaires aux enseignants des groupes classes où il y avait les groupes contrôle pour savoir un petit peu c'est quoi qui avait été enseigné, c'est quoi les stratégies qui avaient été enseignées et de quelle façon ça avait été enseigné quand même. Pour mesurer euh, tout ça, les auteurs ont utilisé différentes batteries de mesures différents questionnaires. Donc, ils ont mesuré la fluidité de lecture en pré-test seulement. Ils ont été mesurés les habiletés en inférentiel, vraiment spécifiquement en pré- et post-test. Ils ont mesuré la compréhension de lecture en général chez les élèves en pré- et post-test. Et pour ce qui était de la distraction mentale, de l'anxiété, puis de le mindset, ben, c'était des questionnaires. Donc, c'était tous des outils normés et ou standardisés. Euh, donc, les questionnaires, c'était l'élève lui-même qui le remplissait sous la supervision d'un intervenant. Donc, il pouvait l'aider si jamais il avait des questions qu'il ne comprenait pas. Et pour ce qui était du statut de langage, bien là, ils ont, sont allés un petit peu plus simplement. Ils se sont basés sur les informations qui étaient fournies par les écoles pour chacun des élèves. Fait On se rappelle que cette étude-là, elle visait à voir si le niveau d'attention de l'élève puis son statut de langage aurait un impact, un effet modérateur sur l'effet de l'intervention pour la compréhension de lecture et les inférences chez les élèves avec difficulté de lecture. Les auteurs ont effectivement trouvé un effet significatif par rapport aux variables modératrices, donc la distraction mentale, l'anxiété euh, et le statut du langage pour certaines mesures de la compréhension. Donc, euh, ce qu'ils ont trouvé, c'est, là je, vous, je vais y aller globalement parce que, c'est sûr que je, je vous résume les résultats là, euh, c'est que le groupe du programme informatique était plus bénéfique, donc le, le, le programme informatique était plus bénéfique pour les élèves avec des plus hauts niveaux d'anxiété par rapport au groupe contrôle. Donc, ils ont remarqué un plus grand impact du programme informatique chez les élèves, avec un plus haut niveau d'anxiété que par rapport à l'amélioration au groupe contrôle. Ils ont remarqué aussi pour le groupe du programme informatique que c'était aussi plus bénéfique pour les élèves qui disaient être plus distraits mentalement plutôt que le groupe du programme enseignant. Donc, c'était pour les élèves plus distraits, l'informatique était plus bénéfique. C'est Quand même, moi, ça m'a surpris. Et ils ont relevé une différence de réponse selon le niveau de langage pour le groupe informatique versus le groupe contrôle. Donc, si l'enfant était monolingue versus euh, apprenant de l'anglais dans le groupe informatique versus dans le groupe contrôle. Mais il n'y avait pas de différence pour le programme, euh, le groupe du programme enseignant. C'est-à-dire que les apprenants de l'anglais du groupe contrôle ont mieux performé que leur père dans le groupe informatique, mais pas dans le groupe enseignant. C'était pas statistiquement significatif. Je vais... Je vais, je vais décortiquer un petit peu plus, un peu plus tout ça parce que, tu sais, c'est quand même complexe. Il y a beaucoup de variables en jeu. Fait que, let's go, att attachez-vous. <rire> en ce qui concerne la distraction mentale, les élèves qui étaient dans le groupe avec l'ordinateur puis qui avaient un niveau de distraction, là, semblable au groupe contrôle, fait qui ont essayé de pérer, comme je disais un peu plus tôt, bien, ces élèves-là, dans le groupe avec l'ordinateur, ils étaient plus en mesure de faire des liens entre les éléments du texte, donc plus d'inférence. Ça, ça pourrait être associé aux récompenses qui étaient présentées dans le programme avec l'ordinateur qui pourrait avoir augmenté l'engagement et la, la motivation, pardon, et donc diminuer les distractions mentales. Parce que ça a été démontré dans d'autres études que de, se, de, de questionner régulièrement un élève durant sa lecture, ça permet de diminuer sa distraction mentale, ça le garde plus engagé. Donc peut-être que ça pourrait être une explication possible. Par contre, la distraction mentale, ça n'a pas eu d'impact sur l'effet de l'intervention avec l'enseignant. C'est-à-dire que on a, dans le groupe d'intervention avec l'enseignant, peu importe le niveau de distraction des élèves, on a observé des résultats positifs en compréhension globale de lecture. Ça ça rejoint un petit peu les évidences qui mentionnent que plus un élève a de possibilités de s'impliquer dans l'apprentissage académique, plus, plus il va s'engager. Et euh, le groupe, ben, c'était un petit groupe, c'était maximum six élèves. Ça permettait, puis dans le script, c'était ce qui était prévu, ça permettait d'impliquer tous les élèves, contrairement à un grand groupe qu'on aurait en contexte de classe régulier, où souvent, ben, ça peut être juste un nombre restreint d'élèves qui va participer. Fait que ça va laisser aux autres, des fois, ben, la, porte pour être, euh, la porte ouverte pour être plus distrait, tout simplement. Pour ce qui est de l'anxiété... Les élèves dans le groupe informatique, qui étaient de même niveau d'anxiété que ceux du groupe contrôle, performaient mieux à un test de compréhension de lecture générale. Mais la différence n'était significat pas significative quand on ajoutait à ça la mesure de la distraction mentale. C'est pour ça ils ont dit que c'était deux, deux éléments qui, qui mesuraient indépendamment. Quand on, on combinait distra distraction mentale, ça devenait plus significatif. Ça, ça peut s'expliquer par le fait que, contrairement à un grand groupe, dans le, le groupe informatique, le groupe avec l'ordinateur, l'élève, il était tout seul. Il était le seul à juger de son rythme de lecture, à juger de ses erreurs, à juger de ses réponses, à juger du feedback reçu. Bref, il n'y a plus personne d'autre qui jugeait. Donc... Ça l'a peut-être permis d'être à l'ordinateur, d'offrir un environnement plus privé, plus sécuritaire pour les élèves avec des difficultés de lecture qui, normalement, auraient peut-être expérimenté de l'anxiété dans un contexte de, de groupe ou de classe régulier. Pour l'état d'esprit, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que les résultats n'ont pas démontré de lien significatif entre le mindset et l'impact. En fait, il n'y a pas d'impact du, significatif du mindset sur l'efficacité le, de l'intervention, sur la réponse à l'intervention. Ça, ça pourrait être dû au fait que ben, les mesures du mindset en général, ce n'est pas des mesures qui sont aussi sensibles que des mesures, mettons, spécifiquement reliées au mindset de lecture chez les plus vieux. Comme je vous dis, l'affaire, c'est que je ne sais pas qu ce qu'ils veulent dire par mindset de lecture. J'aurais bien aimé ça le savoir parce que c'est la petite affaire là, qui m'a accroché dans cet article-là. C'est comme on, pour ça, pour le mindset, je restais un peu sur mon appétit. Et finalement, pour le statut de langage, ce qu'ils ont remarqué, ben, c'est que les apprenants de l'anglais avaient des moins bons scores que les jeunes qui étaient anglais monolingues. Et ça, pour toutes les mesures là, en compréhension de lecture. Et ces différences-là était plus marquée pour les élèves qui étaient dans le programme d'ordinateur. C'est-à-dire que dans le programme d'ordinateur, il y avait des élèves qui étaient monolingues-anglais, d'autres qui étaient des anglais seconde langue, donc en apprenant, en apprenant de l'anglais. Euh, C'était une différence qui était plus marquée entre les élèves dans ce groupe-là. Et ce n'était pas significatif pour les élèves du programme enseignant. Donc, la différence entre les élèves monolingues et les élèves qui apprenaient l'anglais dans le programme avec l'enseignant, ce n'était pas significatif. Ça, ça pourrait s'expliquer par le fait que L'enseignant, il y avait plus de flexibilité dans ses rétroactions, contrairement par exemple à l'ordinateur, où j'ai expliqué que c'est quand même très. C'est un programme, c'est préétabli. Ça peut être possible. là, C'est sûr qu'on tombe dans la spéculation. Puis là, moi, je vous rapporte les spéculations qu'eux ont faites hein, dans leur discussion. C'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ça aurait pu être possible que, par exemple, un intervenant soit sorti du script en offrant un feedback qui aurait été plus riche ou des exemples supplémentaires pour vraiment augmenter le support offert aux élèves qui apprennent l'anglais. Puis ça, ça se rapproche beaucoup plus du contexte réel euh, de l'apprentissage. Bon, évidemment, il faut toujours tenir compte des limites quand vient le temps de considérer des études par rapport à notre pratique clinique. Le premier, la première limite, ça serait de dire que l'échantillon ici était quand même relativement petit, c'était 66 élèves, il faut être prudent donc pour, pour la généralisation des résultats. Euh, il y a aussi d'autres facteurs hein, qui auraient pu jouer un rôle sur la réponse à l'intervention des élèves puis qui n'ont pas été considérés, qui n'ont pas été mesurés ça aurait d'ailleurs été intéressant de considérer la mémoire de travail comme un modérateur parce que j'en ai parlé d'entrée de jeu. Ça joue un rôle central et c'est relié, bon, c'est relié à l'attention, c'est relié à la compréhension, lecture aux inférences. Bref, ça fait, un, ça fait partie du, du portrait global. Fait que ça aurait permis peut-être de clarifier les résultats, notamment en lien avec l'anxiété puis la distraction mentale, vu qu'on sait que ben, ces deux éléments-là sont reliés à la mémoire de travail. Puis finalement, l'affaire, c'est que les questionnaires, hein, je vous l'ai dit un peu plus tôt encore une fois, c'est qu'ils étaient remplis par les élèves eux-mêmes. Ça aurait pu être possible que les réponses n'étaient pas 100% exactes, soit parce qu'elles avaient été mal comprises par l'élève, même s'il y avait un intervenant. Des fois, l'élève, il peut ne pas poser la question ou il peut y avoir un biais de désirabilité. c'est tous ces éléments-là qui sont à considérer. Malgré tout, c'est une étude qui, je trouve, reste intéressante, surtout chez les plus vieux, tous ces facteurs-là peuvent jouer justement un rôle plus important. Tu sais, chez les ados, euh, c'est démontré que l'anxiété et puis le mind wandering, ça joue un rôle plus important que chez les plus jeunes. Ça permet d'aller considérer des facteurs environnementaux, comportementaux plus larges que juste le langage puis ça peut expliquer les différentes réponses des élèves devant nos interventions. On peut aussi mieux comprendre... C'est quoi le mode d'intervention qui est le plus efficace et pour qui c'est le plus efficace. Parce que le fait de comprendre quelles caractéristiques influencent la compréhension de lecture, donc quelles caractéristiques de nos élèves, ça influence la réponse à l'intervention, ça permet de développer des méthodes plus efficaces pour cibler plus précisément les besoins de ces élèves-là qui présentent des difficultés de lecture. Et finalement, ça c'est plus en lien avec le contexte COVID, mais j'ai trouvé ça super intéressant que les auteurs abordent ça, surtout parce que c'est une étude qui est récente, mais comme on trouve de plus en plus de programmes informatiques éducatifs sur le marché, et surtout en temps de COVID, hein, où l'école euh, se fait en ligne des fois, par bout, euh, au moment où j'enregistre en ce moment, mais ben, moi, à Québec, les écoles sont encore euh, en ligne. Euh, les parents, des fois, il hein, y a un besoin pour des programmes de ce genre-là, qui est plus grand, ben il faut garder en tête que, ben oui, pour certains, ça peut être avantageux, mais pas pour d'autres. Puis si on est capable de considérer ces éléments-là et de comprendre le pourquoi derrière tout ça, mais ben, c'est d'autant plus intéressant. Fait que ça fait le tour pour mon étude de, de, de 24 pages que j'ai tenté de vous résumer en 9 pages. J'espère que c'était assez clair pour vous. J'espère que ça va nourrir votre réflexion. Euh, moi, ça m'a... Euh, je vous dirais, j'ai trouvé ça intéressant, surtout parce que je suis avec les plus vieux. Et effectivement, ça, ça fait la lumière. Des fois, ça permet juste de mettre, comme je dis, mettre en lumière certains éléments qu'on voit déjà, qu'on qu pressent déjà. Mais là, ça met des mots un peu là-dessus. Fait que si jamais ça vous tente de, de lire l'article, je vous mets le lien de toute façon dans la description de l'épisode. Et sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses.